0: Hey, Schweden. Von Bullaby bis Abisko. Ein Podcast von Svea. Und Wiebke. Hi, Svea. Hey, nee, hey, Svea, muss ich das? <lacht> Hey, Svea. Schön, dich zu sehen. Nach zwei Wochen mal wieder. Wir haben uns lange nicht uns gesehen und gehört vor allen Dingen. Krass, schon zwei Wochen her. <lacht> ja, schon wieder zwei Wochen
1: her. Wie geht's dir? Ja, die Zeit geht einfach so schnell vorbei gerade. Also, es kommt mir gar nicht vor, wie zwei Wochen. Mm -hmm. Weißt du, der, der Einzug, der, oh mein Gott, da läuft gerade eine Riesenkatze hier vorbei. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine Katze ist oder ein Luchs. Heißen die so Lux, Lorich, äh, Lux? Krank. Ich glaube, okay, es sind Lorig bei dir. <lacht> also ja, okay. dich äh, ja. ja. kurz ablenken lassen. Ich habe heute mal das Fatze <lacht> auf. Äh, okay, äh, aber zurück zum Thema. Es sind nur noch 28 Tage, bis wir unser Haus ziehen. Ähm. Äh, ja, und dementsprechend irgendwie fliegt die Zeit gerade vorbei. Das ist so heftig. Und irgendwie ja, haben wir so viel zu tun, zu organisieren. Wir haben heute, jetzt gleich im Anschluss an die Aufnahme, haben wir noch ein wichtiges Meeting mit der Bank. Da freue ich mich schon sehr drauf, weil dann ist so alles wirklich unterschrieben in trockenen Tüchern und so weiter mit dem Kredit. Also wir haben natürlich eine Zusage zum Kredit, aber halt einmal so richtig mit ähm, Zinssatz, Laufzeit, also, also ein ja, Kram, den man mhm. ja irgendwie mal festhalten muss. Ähm, ja, aber ansonsten nicht viel Neues bei uns. Einfach nur gerade stressig, aber ganz viel positiver Stress, auch ganz viel Vorfreude. Ja, und bei mhm. euch? Wie geht's dir eigentlich gesundheitlich nach deinem Schlittenhundunfall?
0: Um, ja, also mir geht es jetzt langsam ein bisschen besser. Ich habe letztens eine richtig coole Nachricht bekommen bei Instagram von jemandem, der mir gesagt hat, äh, willst du nicht mal einen richtigen Schlitten haben und so die richtigen Hundeschlitten haben, so Bremsen und keine Ahnung, es ist schon sehr ah, unsicher, ja. was du da machst. Ja, ist ja, recht. Aber er hat mir direkt so eine Facebook-Gruppe gezeigt, äh, wo ich mich jetzt angemeldet habe. Und da kriegt man die ein bisschen günstiger, weil diese Hundeschlitten sind okay. super teuer. Ja, Das also ist ein sehr, sehr teures Hobby, finde ich. Also allein schon der Hund. <lacht> <Toll>. <lacht> Den hast du ja schon. Ja, nee, aber auch die Haltungskosten des Hundes. Äh, hm. Nee, aber ähm, also mir geht es jetzt langsam ein bisschen besser. Ich bin jetzt noch 25 Prozent krankgeschrieben. Hm. Ähm, habe aber trotzdem diese Woche so viel gearbeitet, dass ich mir irgendwie ärgere, weil ja wir von der Schule auch so viel zu tun hatten und ja, ich habe meine ersten nationalen Abschlussprüfungen in Deutsch gemacht mündlich. Ich war sehr okay. aufgeregt mm, mit das? meinen ja, also ich war super aufgeregt. Ich glaube, ich war genauso aufgeregt wie die Schüler. Ich konnte auch nicht schlafen die Nacht davor und so <lacht> und dachte mir, so Gott. Um, und dann lief es eigentlich ziemlich gut, aber um, also wir haben wirklich alle, alle bestanden, haben alle gut gemacht. Und cool. die eine Schülerin, ich habe denen halt gesagt, sie sollen so kreativ sein wie möglich. Ja. Und ey, ganz ehrlich, das ging gar nicht. Ich konnte mich nicht mehr zusammenreißen. Ich habe wirklich einen Lachanfall in der Prüfung bekommen. Das tut mir auch immer noch sehr leid, aber wir haben dann alle gelacht, weil sie sollte erzählen, sie sollte eine Person beschreiben und da, waren, okay. da hat sie sollte sie hat, war die Frage, also die sollten sich untereinander fragen und dann hat ein Schüler gefragt, hat äh, die Person Haustiere und ähm, dann fing meine Schülerin halt an zu reden und meinte dann so ja diese Person, sie hat ein Schwein. Ich dachte mir erst okay. so, hä? ein Schwein sie als Haustier, ein okay. Schwein als Haustier, okay. Ja, das Schwein heißt Betty. Und es kommt aus Kanada. Das Lieblingsessen des Schweins
1: ist Apfelsine. <lacht> Und, Apfelsine, so. auch geil, ja. <lacht> Kannst ja auch sage, deutsch Apfelsine, aber es ist ja. so ne? Meine Oma sagt das, Apfelsine. Mm, ja, ja, genau. Aber ich meine Apfelziehen Apfelsine, ja, das merken die genau. sich dann halt. Aber oh, ich
0: musste halt einfach so lachen, weil ich das so total weird fand, auf die Idee zu kommen, dass das Schwein aus Kanada kommt und Apfelsine mag und ja, Betty geil. heißt. Und man denkt immer so, wie bist du jetzt drauf gekommen? Und dann musste ich halt irgendwie schon so grinsen. Und dann hat irgendwie der der andere Schüler, der mit dritten Mal meinte, nur so, was? <lacht> das geht eigentlich bei dir. Und äh, dann habe ich echt so angefangen zu lachen und dann mussten wir alle so dermaßen lachen, aber es war ansonsten eine gute Prüfung und so, aber es war super lustig. Und äh, ich finde es auch manchmal schwer, einfach so äh, ernst zu bleiben, weil andere haben auch in der Prüfung gesagt, ja, mein Hobby ist, ich klapper die Katze.
1: Ich klapper die Katze? Was genau yeah. soll das sein?
0: Äh, klappen, also äh, Klapper, auf Schwedisch heißt es halt streicheln. Okay, okay. Ich streich, okay. also so, Er wollte irgendwie sagen, er streichelt gerne seine Katze oder er macht was mit seiner Katze und dann ist ihm halt nichts eingefallen und dann hat er gesagt, <lacht> ich klapper die Katze. <lacht> okay. Ja, es war Alles sehr klar. lustig, sehr amüsant. Ja, nee, ansonsten hatte ich aber eine, eine gute Woche und jetzt freue ich ja. mich total, dass wir Ferien haben. Also Ja,
1: Sportlofer Sport ist das, oder? Diese mm.
0: Sportferien. In wir Tränen. haben jetzt Sportferien und wir holen unser Schneemobil endlich. Also wir werden Schneemobil fahren und wollen ins Fjell. Und cool.
1: Wie lange Podcast, ist das? Zwei Wochen? Podcast
0: aufnehmen? Eine Woche. Eine, eine Woche, okay. Die eine Na, Woche ja. ist jetzt schon so voll. <lacht> aber wir wollen ja auch den Podcast aufnehmen. Nächste Woche bin ich auch schon ganz gespannt. Genau, hm. da
1: haben wir einen äh, besonderen Gast, ne? Mhm, wir haben mein
0: Gast nächste Woche. Ich bin schon gespannt, wie das wird. Mhm. Ein ja, also viele ein Gast tatsächlich. Mhm,
1: viele coole Punkte ähm, ja. für nächste Woche und da freue ich mich total drauf. Aber äh, vorher haben wir noch die heutige Folge und mhm. da soll es ein bisschen um die schwedische Mode gehen, haben wir uns gedacht. Und ich glaube, wenn man so an Schweden denkt, denkt man generell an schönes minimalistisches Design. Also ich meine, mhm. Skandinavien generell ist er einfach dafür bekannt. So, das ist ja Designländer sind. Und bei der Mode finde ich, ist es auch eigentlich nicht, nicht, nicht viel anders. Also gerade so, ja, in Stockholm würde ich sagen, also das ist halt, wo ich den meisten Bezug habe, wo ich die meisten Leute sehe in der Regel. auf jeden Fall sehr gut gekleidete Menschen und auch generell so die Teile von Schweden, die ich gesehen habe, finde ich so, haben die Schweden schon echt einen nicen Stil. Was sagst mhm. du?
0: Ja, also ich fand es, äh, auch, bin auch mit dem Gedanken, äh, was du gerade ausgesprochen hast, hierher mhm. gekommen nach äh, Nordschweden und war sehr überrascht, dass es hier äh, <lacht> ganz anders ist. Mhm. Und deswegen haben wir auch gedacht, dass man darüber so gut reden kann. Aber vielleicht ganz kurz noch zur Einleitung. Ich finde wirklich auch, dass der schwedische Modestil ja auch weltweit Erfolg hat. Also, wenn man jetzt ja. einfach mal an HM denkt, Hennes und Maus ist eine schwedische ja. Firma. Ich spreche es jetzt mal deutsch aus, Gudrun Jöden mhm. zum Beispiel, ist ja auch äh, recht bekannt und erfolgreich. Und es gibt ja schon einige erfolgreiche Modelinien aus Schweden. Und ich denke auch zu Recht. Also ja. Stockholm ist schon eine sehr stylische Hauptstadt. Aber auf jeden Fall, nicht ja. so cool halt wie jetzt Berlin oder so.
1: Ja, ne? also, gut, darüber lässt <lacht> sich jetzt streiten. Also ich persönlich <lacht> finde den Stil hier in Stockholm schöner, als in Berlin. Okay, mhm. cool ist, weil das ist was anderes. Ne? Also wenn du auf Lederjacken und Minisonnenbrillen stehst, dann ist in Berlin gut aufgehoben. Ja, aber gut. Ja, ich finde halt,
0: äh, modemäßig ist Berlin halt vielleicht mehr... Bunt. Ja, avantgarde, bunt ja. und Stockholm ja. ist schon eher so dieses
1: stylische, schick gekleidete. Genau, schick und irgendwie schlicht und zeitlos, also mhm. ja. Aber du meintest ja gerade auch, es ist, ähm, es war bei dir jetzt anders, als du nach Nordschweden gezogen bist. Was, was meinst du damit? Was hat dich da überrascht? Also mich haben mir so
0: viele Sachen überrascht, wirklich. Ich bin gerade modemäßig, äh, <lacht> habe ich mich auch sehr verändert in den letzten gut zwei Jahren. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mal kurz ähm, ja, ein ein Lied, was ich mir hier übersetzt habe, ähm, ja, von gerne. einem schwedischen Künstler, den ich unglaublich liebe. Ich wirklich, ich liebe ihn. Und das zeigt auch gerade so ein bisschen diesen Wandel in Schweden. Also ich würde sagen, man ist gerade an einem Wandel, dass der Norden langsam doch äh, sehr selbstbewusst wird. Und dieser mhm. Künstler kommt aus Jellivare. ähm Bis vor kurzem war es nämlich so, dass man eigentlich gesagt hat, okay, der Norden, den, der interessiert die Schweden eigentlich nicht. Ähm, die meisten Menschen leben halt im Süden. Es gibt super viele Vorurteile gegen den Norden. Also das habe ich mhm. echt schon oft gehört. Also mein Kumpel aus Stockholm meinte halt, äh, weil ich habe gesagt zu ihm, er hat gefragt, warum gehst du nach Lappland? Da habe ich gesagt, naja, ja. Lappland ist für mich halt so wie Australien, super exotisch. Ja. Und dann meinte er so, ja, Lappland ist für mich auch wie Australien, aber trotzdem <lacht> muss ich da nicht hin. Also ich war da noch nie, ich will da nicht hin, das interessiert mich nicht. Äh, Komische Leute, so nach dem Motto. Mhm. Und ähm, ja, dieser dieser Sänger heißt Huja. Es mhm. äh, geht total durch die Decke hier in Schweden. Und eigentlich eines seiner bekanntesten Lieder ist Donkey Kong. Vielleicht können wir das ja hier irgendwie ähm, auch verlinken. Verlinken auf jeden Fall, ja. Und äh, es ist einfach so lustig. Also wenn man Schwedisch kann, dann sind das ja, die witzigsten das so Texte geil. überhaupt. Ja. Ich man mein, schmeißt sie einfach weg. Und ähm, um es jetzt mal auf Deutsch zu übersetzen, also er fängt halt an, ja, dieses Lied hier geht auch raus an alle Stockholmer, die eine Daunenjacke tragen, obwohl es nicht kalt ist. Ja. Weil das ist, finde ich, auch so typisch für Stockholm. Also die haben die coolsten, krassesten Wintersachen und man denkt sich, okay, also ihr habt irgendwie das gleiche Wetter wie in Rostock oder Hamburg, mhm. also... Ihr übertreibt es gerade ein bisschen. Mhm. Und, Hansen. Äh, ja, <lacht> Haley Hansen, genau. Ähm, und er beschreibt halt hier in dem Lied so ein bisschen, okay, also wie er aussieht. Ähm, es gibt auch noch mhm. andere Lieder, wo er so darüber schreibt, wie es ist, wenn er nach Stockholm kommt. Weil man fällt halt sehr auf, wenn man den nordschwedischen Kleidungsstil hat in Stockholm. Und wenn der Kettensäge ankommt. Und wenn der Kettensäge. Er, er hat das immer eine so Kettensäge, genau. genau. Er hat immer eine Kettensäge auf der Bühne. <lacht> Tatsächlich sind Kettensägen hier unglaublich wichtig. Alle haben hier Kettensägen, also sogar er meine. <lacht> nee, aber er beschreibt halt hier so, also er ähm, hat ein Hoodie mit Tribals drauf, hat grüne Schnürsenkel an seinen Schuhen, gefärbte Haare und äh, eine coole Truckermütze mit Flammen drauf. Und außerdem mhm. hat er immer noch das gleiche alte Telefon wie vor zehn Jahren, nämlich iPhone, iPhone 2. 2. <lacht> iPhone 2. <So. lacht> und damit hat er eigentlich, finde ich, einfach komplett auf den Punkt gebracht, wie der Unterschied in Schweden ist. Also es gibt mhm. einmal dieses... Technikverliebte, immer das neueste Handy, die coolsten Klamotten und mit dem Flow gehen des Schweden im Süden. Und dann gibt es halt die Rednecks so ein bisschen im Norden, muss man einfach ja. sagen. Um, und uh, sein, sein, also er, dieser Huja fällt halt, oder das sind ja zwei, um, Mart, DJ Marthund und Huja. Ja, ich mein, heißt ich es immer, nicht irgendwie,
1: ist es Maulwurf? Es nee, nee. Marder, Marder, Marder und es Mada,
0: der Mada, glaube ich. Genau, mhm. Mada, ja. und äh, Huya und Huya ist eine Bekräftigungsfloskel. Also die Leute sagen das hier auch. Ich habe gestern ein Meeting gehabt ähm, und da haben die es auch. Es ist eine Bekräftigung. Also wenn man sagt, okay, ja, ich stimme mit dir überein, sagt man am Ende, dass das Huya.
1: Ja. Hier in okay. Nordschweden. Mhm. Weißt du wer jetzt ich? Weil David wusste es nicht. Mein Freund ist Schwede. Mhm. Der kannte es tatsächlich nicht.
0: Also ich kenne es halt auch so ein bisschen Lüchsele und dann weiter im Norden. Mhm. Also ich habe ja Freunde in Pajala so richtig, richtig ja. an der finnischen Grenze und da ja. ist es vollkommen normal, dass man ständig Huja sagt am Ende des, des Satzes. Okay, muss wahrscheinlich und, richtig in Norden. Ja, ja und der mischt halt auch sehr viel Finnisch mit rein, weil hier gibt es mhm. ja sehr viele Finnen, also gerade in Nordschweden gibt es sehr viele finnischsprachige Menschen auch. Und ich finde es sehr, sehr cool. Also er sagt halt auch in seinem Lied äh, eines seiner Bekannten und dann sagt er halt auch Xy Kolme. Das ist mm. halt 1, 2, 3, 3 Und ja, und er hat halt nämlich diesen Style, deswegen komme ich auf ihn zu sprechen, weil das steht für mich wirklich für diesen Norland-Stil. Mhm. Er hat einen orangen Helly Hansen-Pullover an, ja. so ein, ist ein Fleece, Fleece ja, so ein genau. ekliges Plastikfleece ja. ähm, Dann hat er so eine ähm, Arbeitshose mehr oder weniger an, so eine Waldarbeiterhose.
1: Mhm. So Ach, übrigens, sorry, dass ich kurz unterbrechen muss, aber diese, diese Arbeiterhose, wie du es nennst, das ist für mich auch so der Imbegriff von Schweden. Nicht von Nordschweden, mm. sondern das Gefühl, jeder Schwede, selbst der schicke Stockholmer, hat so eine Outdoor-Hose, die man am ja. besten noch so abtrennen kann, die Beine, mit ganz genau. vielen Taschen finde das so <lacht> lustig. Ich kenne ja. kaum Deutsch, die solche Hosen haben, weil jeder Schwede hat mindestens einer so eine Hose.
0: <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also das ist wirklich typisch schwedisch. Und dann diese Arbeitshosen, da hat er so eine dicken Wald, so einen richtig dicken waldarbeiter würde ich eigentlich mm. sagen, an. Und was halt das Besondere ist, er hat eine, so eine Schneefell, so eine Fellmütze auf, so eine richtig mm. dicke, die man halt im Winter hier braucht. Und eine ähm, Scootermaske. Also beim Schneemobilfahren, mhm. wenn es halt minus 30 Grad sind, dann braucht man halt wirklich was vom Gesicht. Mhm. Und da gibt es so eine speziellen Masken, so wie so ein bisschen wie eine Sturmhaube, aber ein bisschen ähm, besser geschützt, damit deine Nase und dein Mund geschützt ist. Das heißt, ja. man weiß nicht, wie Hoya aussieht. Und auch mhm. der ähm, andere, dieser, der Marder, DJ Marto, der, Marder <lacht> ja. der hat halt auch so eine Klamotten an. Der hat noch so, ähm, wie heißen die auf Deutsch? Äh, Hosenträger? Hosenträger, das Wort Hosenträger. -Hose an, Hosenträger. Er hat eine Schneehose ja. an, oder? Er hat eine Schneehose angenommen mit so Hosenträgern und er hat auch so eine, so eine Sturmmaske und so eine spezielle Mütze, die die Leute hier halt tragen. Ja. Und es ist halt tatsächlich wirklich so, dass die Leute hier echt oft so aussehen. Also sehr, hm. sehr viele Leute haben diese Klamotten um, es ist sehr sportlich, der Stil hier. Praktisch, um, ne, würde ich sagen. Sehr also, praktisch, genau. Ja. Also man macht sich eigentlich nicht schick. Klar, die können sich alle schick machen, also wenn man jetzt mal im Theater ist oder so, hm? dann sehen die alle super schick aus. So kann man es nicht sagen. Aber der Alltags äh, das Alltags das Alltagslook hier in Nordschweden ist wirklich sehr, sehr praktisch, sehr sportlich und sehr outdoorsy. Einfach, ja. weil man ja auch immer draußen ist. Um, und vor allen Dingen im Winter tragen wir halt einfach sehr viel. Also wir sind viele Schichten übereinander und alle haben ihre dicken Wollpullover und ihre dicken Mützen und keine Ahnung was ne also und die ja. dicken Schneehosen die wir dann ausziehen und was ich sehr witzig finde dass ich habe jetzt auch andere Schuhe an also ich glaube das ist vielleicht mhm. auch so ein ganz Schweden Ding das weiß ich nicht mit Aber Schuhen ausziehen halt im Büro
1: oder an der genau. Arbeit. Auf man jeden zieht Fall. hier ja. die Schuhe
0: aus, ähm, man zieht seine Boots aus und hat
1: dann hier, mhm. ich habe so eine Sneakers hier für die Schule, so eine Adidas-Schuhe. Ja. 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 Das das äh, das, ja, das ist bei uns auch so äh, in Stockholm. Das fand ich auch ganz lustig. Also ich meine, es ist hier egal, ob du ins Büro gehst äh, oder bei, bei jemandem nach Hause gehst. Ich meine, es ist in Deutschland in der Regel ja auch so, dass du halt mhm. aus Respekt die Schuhe ausziehst oder so. Wobei, ich kenne auch einige Leute, äh, die da nicht so pingelig sind. Die Schweden sind da super, super pingelig mhm. mit. Finde ich auch gut. Also ich finde es auch ganz ja. schön, deine Straßenschuhe draußen zu lassen. Und vor allem finde ich es auch schön, wenn man im Büro arbeitet, dass man sich bequeme Schuhe anziehen kann oder irgendwie, ja, so, so ein paar Büroschuhe. Das finde ich immer so lustig, wenn man auch, äh, ja, in so Büros ist hier in Stockholm. Ich bin halt relativ viel in so schicken Firmen, weil ich halt Fotos für die mache. Und sehe dann immer die Leute mit ihren schicken Kostümchen und äh, ja, ja, einfach Anzügen und so weiter. Dann haben sie dann irgendwelche so Adidas-Slipper an. Das finde ich so geil, diese Kombi. Und dieses ganze Ding mit äh, Schuhen ausziehen und wie du sagst, dass man Arbeitsschuhe mitbringt oder vielleicht auch da hat, wo man arbeitet, das kenne ich tatsächlich auch aus Kanada. Und da sehe ich auch ah. wieder so eine große Ähnlichkeit zwischen den Ländern, weil sie ja doch einfach vom Klima, von der Mentalität echt sehr ähnlich sind. Mhm. Dass die Leute da auch äh, dann ja mit ihren Winterboots zur Arbeit radeln auch oft. Das ist ja in Schweden auch so, dass einfach Radfahren mhm. total beliebt ist, selbst im Norden, selbst im tiefen Winter. Äh, und man dann sich dann im Büro seine Entweder schicken oder weniger schicken Schuhe anziehen. Mm, ja, und meine Schüler machen das auch, witzigerweise. Die haben ja alle einen Schrank,
0: ähm, okay. auch für ihre Wintersachen, weil einfach unsere Winterjacken mm. ja auch richtig, richtig dick sind. Und äh, wenn die halt morgens kommen, dann gehen die da in ihren Schrank, ziehen sich um und haben dann immer ihre unfassbar hässlichen Badelatschen. Also hier tragen mm. alle Kinder Badelatschen. Aber die müssen dann von Adidas, Puma oder Nike sein. Also das genau. so ist schon. Klar. <lacht>
1: Das ist so typisch für mich auch. Noch eine Sache, was du eben angesprochen hat ist mit diesen Vorurteilen Nord- und Südschweden und so weiter, das kann ich auch bestätigen, weil mein Verlobter, ich weiß aber nicht, was ich sagen so Verlobter, Freund, Verlobter hängt immer so lang. Also mein Freund, der Schwede ist, den ich ja auch schon oft erwähnt hatte hier im Podcast, er kommt ja eben genau daher, wo du jetzt lebst und ist da aufgewachsen, ich glaube 20 Jahre und als einer Stockholm gezogen ist, war das nämlich auch so und es ist eigentlich auch immer noch so, dass Leute ihn nicht so ganz, wie soll man sagen, ernst nehmen. Ist vielleicht jetzt falsch ausgedrückt, aber so ein bisschen belächeln so. Ach, mm. du kommst aus Schilläfte. Was gibt's denn da? Da habt ihr doch nur irgendwie äh, keine Ahnung äh, Eiche und sonst nichts oder mm. Rentiere ist ja oft so ne. Ihr habt ja nur Rentiere da oben. Und was macht ihr eigentlich? Arbeitet? Was arbeitet ihr eigentlich da oben? Gibt's da irgendwas? Und es ist aber auch so ein bisschen so, dass er weder irgendwie jetzt wieder in Schlefte reinpasst, noch in Stockholm. Wenn er jetzt mm. nach Hause kommt, nach Schlefte, nach so vielen Jahren in Stockholm, ist es auch so, ja, aber jetzt bist du ja ein, Sch ein Stockholmer und so. Und es ist auch mm. interessant zu beobachten, wie sich sein Akzent auch ändert. Also er hat ja einen Schlefte-Akzent, ähm, aber den benutzt er nicht hier in Schweden, mm. also in Schweden, also in in Stockholm tatsächlich. Also da spricht er wirklich sehr, ich sag mal, hochschwedischen Anführungszeichen, beziehungsweise er ja, versucht halt seinen Dialekt nicht durchkommen zu lassen. Äh, eben deshalb, weil er sich nicht direkt als jemand aus Norland outen möchte, es sei denn, weil es gibt Situationen, wo es gut ist, aus Norland zu kommen, wenn es um so eine Vertrauenssachen geht, weil dennoch auch wenn Leute halt eher belächelt werden von da oben und so, ach, was habt ihr schon da, es ist es aber so, dass die schon ähm, diesen, wie soll man sagen, ähm, wie sagt man das, ein Vorurteil Ruf. Ist das eine Ruf, ja, es gibt einen Ruf über die Nordschweden, dass die sehr, sehr zuverlässig sind und äh, zu ihrem Wort stehen und gute Arbeit leisten und so weiter. Also in solchen Kontexten mm. ähm, lässt er schon dann durchblicken, dass er aus Nordschweden kommt, aber die meiste Zeit tatsächlich nicht. Und das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn man äh, weder irgendwie jetzt nach Nordschweden passt, noch nach Südschweden, mm. weil einem keiner irgendwie ernst nimmt. Das ist, ist tricky, glaube ich, auf
0: jeden Fall. Ja, ich glaube auch, dass es tricky ist. Um, wobei das natürlich immer so schräg ist. Ich denke dann immer, die Schweden wissen so wenig über ihr eigenes Land. Klingt es ein bisschen mm. ein, eingebildet von mir, aber die ganze der ganze Wohlstand dieses Landes kommt aus dem Norden. Ne? Und wenn die halt mm. nicht wissen, was man hier arbeitet, naja, Leute, hier sind eure ganzen mm. Minen, hier Gold. Werden eure ganzen <lacht> ja. Gold. Also hier werden alle, alle Bodenschätze, die man in Europa braucht, werden hier gefördert. Und mm. äh, die Leute haben hier, also gibt es ja Unmengen an Arbeit. Ja? Und es ja. ist halt schon, ist schon verrückt, dass man so diese, diesen Unterschied hat, dass die Leute das halt so gar nicht wahrnehmen als Arbeit. Ja. Naja, im Endeffekt sagen die Leute halt hier, naja, in Stockholm, da sitzen die in ihren Büros und arbeiten hm. irgendwas content-kreativ, ja, ja. so, das ist ja keine richtige Arbeit für die Leute hier wiederum. Also es ist schon hm. ein Riesenunterschied und ähm, der drückt sich definitiv auch in den Klamotten aus. <lacht> und um wieder zu unserem Thema zurück. Genau, so sich der Kreis. <lacht> ja. ja, also was ich auf jeden Fall witzig finde, ist, dass die Leute hier so viel äh, stricken auch in Nordschweden. Also hier ist Stricken sehr beliebt. Stimmt, das ist ja. sehr, sehr lustig
1: auch. Wird auch ganz Wolle. viel gekauft, so auf Weihnachtsmärk und Handarbeitsmärkten. ne Also oh, ich mag diese diese Handschuhe super gerne, mm, weil die man so kaufen kann. Kaufen kann? Kaufen kann. Ich, ja. ich habe da auch ein paar davon. Sehr schön. Ich habe mir so ein paar Sachen aufgeschrieben, die mir so ja eingefallen sind, als ich so an den schwedischen Modestil gedacht habe, weil ich habe mir halt vor der Podcast-Folge nie groß Gedanken drüber gemacht, aber jetzt habe ich wirklich mal überlegt, So, okay, was ist eigentlich dieser schwedische Stil für mich und wie gesagt, ich rede jetzt im größten äh, Teil über halt Stockholm, weil ich halt hier gelebt habe und das ist halt die Mode, die ich meistens irgendwie sehe und auch sonst... Muss man ja sagen,
0: wir, wir sprechen ja hier einfach über unsere subjektiven Dinge, weil genau. jeder, der jetzt vielleicht nach Schweden kommt, sieht es vielleicht wieder ganz anders ja. und ähm, manchmal kriegen wir da so etwas entrüstete Nachrichten mhm. ähm, und da möchte ich an der Stelle nochmal sagen, es ist einfach eine
1: subjektive Beschreibung unseres Lebens, wie wir genau. es wahrnehmen. Weil ja. wir sind ja auch nicht in überall in Schweden. In Wärmland sieht es auch wieder ganz anders aus als hm. äh, ja in Lappland oder in Skone. Also genau, ich, ich rede jetzt so von, von meiner Auffassung und größtenteils eben von Stockholm. Und ja, wie am Anfang schon gesagt, das ist halt sehr stylisch, aber ich finde halt nicht so überkandidat. Das ist sehr hm. schlicht eigentlich. Ne? Also ich finde erstmal viele schlichte Schnitte, zeitlose Schnitte viele, ich würde sagen eher natürliche Farben. Also hm. es gibt auch manchmal so Leute, die so Mustermixen und so weiter, aber halt irgendwie sehr gekonnt. Also ich habe das Gefühl, das ist meistens eher so beige, weiß, schwarz, sehr viel schwarz gerne blau. Ähm, aber alles eher so gedecktere Farben. Und ich habe vor ein paar Tagen ein Video gesehen von einer Dame, das kann ich vielleicht mal verlinken, das ist auf Englisch, die erklärt hat, wie man den skandinavischen Kleidungsstil ähm, ja umsetzt. Und sie sagte nämlich auch, also wir tragen sehr gerne eben weiß und navy und äh, schwarz und grau und so weiter, weil die die Idee dahinter anscheinend ist, dass du eigentlich irgendwas aus deinem Kleiderschrank greifen solltest mit Augen zu und es sollte alles zusammenpassen. Mhm. Und es sind viel so Sachen wie einfach ganz schlichte T-Shirts dann mit einem Blazer und darüber dann ein Trenchcoat oder ein Wollmantel im Winter. Gerne Jeans. Jeans sind tatsächlich auch sehr äh, beliebt äh, in Schweden. Ich habe auch gesehen, dass tatsächlich sehr, sehr viele weltbekannte Jeans-Marken aus Schweden kommen. Das war mir auch gar nicht so bewusst. Aber mhm. Jeans spielt auch definitiv eine große Rolle. Und ich finde jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt unbedingt Schweden oder Stockholm ist, ich bin jetzt ein Jahr nach eigentlich immer nur hier in Schweden gewesen, aber ich finde, es gibt sehr viel so Oversized-Klamotten, sehr viel große, schlabbrige Hosen, gerne große, so Boyfriend-Blazer, wie es vor ein paar Jahren auch schon mal Trend mm. war, Ich das kommt total wieder, so richtig große Blazer. Und das ist auch so eine Sache, wo sich mein Stil so ein bisschen verändert hat. Gerade im Sommer trägt man hier gerne lange, sehr große, weite Kleider, so ein bisschen umstandsmodenmäßig. Und das hatte ja. ich vorher nie getragen, weil ich halt einfach eine große und auch füllige Person bin. Hätte ich jetzt nicht unbedingt so ein Kleid mir ausgesucht. Aber seitdem ich in Schweden wohne und einfach alle das tragen und ich dann gemerkt habe, wie geil komfortabel das ist, sowas mm. im Sommer anzuhaben, finde ich das so schön. so Total luftig und eigentlich fast eher wie ein Nachthemd. Mhm. Tag ist auch super gerne im Sommer... Und ja, generell muss ich auch sagen, ähm, <lacht> es ist so, dass ich auch mehr Outdoors-Klamotten die Klamotten mittlerweile habe als früher. Also ich hatte früher dann irgendwie eine Leggings und einen Pulli an, so wenn ich irgendwie weg war. Gut, in Deutschland brauchst du aber nicht unbedingt was Großartiges. Ähm, aber hier ist es tatsächlich so, dass ich jetzt auch meine Schneehose habe natürlich. Äh, ich habe auch meine Outdoor-Hose. Ich habe meine Wolljacke. Ich habe meine Westen-Fließjacken halt so richtig, äh, wie soll man sagen, schwedisiert. <lacht> wurde, was das angeht. Und ja, das ist war das, was ich eben auch meinte, dass es halt dieses ja schicke schwedische Modeding gibt, aber eigentlich auch alle Schweden fast, zumindest so, die ich bis jetzt getroffen habe, auch die Seite haben, die halt sehr outdoors outdoorsy sind. Ne? Ich glaube, das ist einfach so, was mit den Schweden so in die Wiege gelegt wird, dass man einfach dann, wenn man äh, Freitag das Office verlässt, am Wochenende irgendwie tatsächlich rausgeht, wandern geht, irgendwie draußen übernachtet, ein Lagerfeuer macht und dafür braucht man halt vernünftige Kleidung und funktionale Kleidung und davon habe ich definitiv mittlerweile auch mehr und das ist auch fast das, muss ich ehrlich sagen, was ich am meisten trage, seitdem ich halt A von zu Hause arbeite und B auf dem Land wohne, weil auch hier also 45 Minuten von Stockholm entfernt, ist die Mode anders tatsächlich, also es ist auch eher so ein bisschen, wenn man sagen, ländlicher und praktischer, also, man man sieht schon, dass die Leute jetzt nicht unbedingt vielleicht in Stockholm arbeiten. Wobei die Leute, die in Stockholm arbeiten, die erkennt man dann. Sondern teilweise mal so eine Handvoll Leute, die dann doch sehr, sehr schick sind, aber sonst sind sie alle, wie so, was ist jetzt normal? Was ist jetzt, Was ähm, kann man normal nennen, ne? du weißt, was ich meine, einfach irgendwie relativ äh, unspektakulär gekleidet sind, jetzt nicht besonders mm -hmm. ähm, schick, auch eher, wie gesagt, dann eher funktional. Ne? Dann einfach eine Jeans und irgendwie so eine Friesjacke oder sowas. Fand ich irgendwie auch interessant, dass da schon ein Unterschied ist. Also von Stockholm zu dann dem Speckgürtel oder so ein bisschen außerhalb des da es schon anfängt, anders zu werden. Also ich glaube, mhm. das ist vermutlich wahrscheinlich auch in allen Modehauptstädten so, ne? dass es halt wirklich so in Göteborg, in Stockholm dann so ist und dann sich das Wissen bisschen verläuft. Wobei, wo ich gerade an Göteborg denke, ich war jetzt nur einmal da für ein paar Tage, da ist es mir aber auch aufgefallen, da ist der Stil auch wieder sehr anders mhm. als in Stockholm. Ja, Stockholm ist halt mehr so posch und äh, mm. Göteborg ist halt wirklich mehr wie Berlin, würde ich sagen. Ein bisschen mm. hipper, cooler und so weiter. Ähm, viel Vintage, wobei das meiner Erfahrung nach auch so eine Sache ist, die in Schweden auch eine große Rolle spielt. Also Vintage, Second Hand ist hier total mm. beliebt. Ich glaube, es hat bei vielleicht äh, vielen Deutschen auch noch irgendwie einen schlechteren Ruf, wobei ich das Gefühl habe, dass sich da ganz viel tut in den letzten Jahren, ähm, was das so Secondhand-Mode angeht. Ich weiß noch, früher als ich klein war, haben wir ganz viel Secondhand gekauft. Ah, und es war dann irgendwie immer noch so ein bisschen komisch Secondhand zu kaufen. Und mittlerweile ist es ja irgendwie cool und komplett äh, akzeptiert überall. Ja. Und ich, also ich mag es auch super gerne. Ja, wobei ich halt finde, dass die second -Hand kultur in Schweden also auch einfach
0: echt cool ist. Also man geht, es ist vollkommen normal, dass alle Leute, ob nur reich oder arm, zum Lobbys gehen. Also man trifft ja. wirklich da alle, alle Schichten. Und ähm, es geben ja auch so viele Leute was zum Lobbys hin. Also ich habe tatsächlich auch super viele Klamotten vom Lobbys, einfach weil mhm. die Sachen ja eben, wie du sagst, oft zeitlos sind. Und dann eben gar nicht so alt sind. Also es ist jetzt genau. nicht irgendwie so, dass ich das jetzt von weiß ich nicht von meiner Oma da trage, sondern das ist wirklich Richtig, ganz ja. neue Sachen. Dann teilweise noch mit irgendwelchen Zetteln dran, was ich krass finde, aber mhm. ich weiß, dass die Person das gar nicht getragen hat.
1: Ja. Und
0: ähm, ich liebe das da einfach, weil es ja wirklich auch echt günstig ist. Und ich habe auch immer das Gefühl, ich tue dann ähm, ja der Umwelt irgendwie was Gutes. Und vor allen mhm. Dingen finde ich ja auch diese ganzen Bekleidungs- ähm, ja, Industriestrukturen sehr, sehr fragwürdig, weshalb ich eher so also ja, heutzutage neue Sachen kaufe, muss ich ehrlich sagen. Klar, ich komme ja. nicht immer drum herum, weil ich kann mir halt jetzt nicht immer die teure Bio-Fair-Trade-Jeans leisten. Ja. Also ich meine, wenn man das kann, das ist es super, aber manchmal ist es halt so, dass man es eben nicht macht. Aber ich gucke meistens zuerst beim Lobbys, ähm, weil dann ist es nicht nochmal neu nicht mal neue ja. Baumwolle für gerne Genau, worden. also nochmal ist mal ja passiert
1: ja ja absolut ich habe mir auch tatsächlich gerade gestern äh, einen Teil gekauft beim äh, Lopez bei uns ähm, und äh, eigentlich wie das immer so ist habe ich jetzt gar nichts gesucht aber das hat mich so mhm. angelächelt da war so ein so ein hell-pinker, oder pink ist jetzt nicht, also hellrosa, hell-rosa, schlichter Pullover. Ich fand, den kann man schön im Sommer über so ein Sommerkleid anziehen. Hatte ich mm. schon so eine Vision vor Augen und der hat dann irgendwie fünf Euro gekostet und der war auch noch wie neu, tatsächlich. Also ja, witzig, dass wir gerade drüber sprechen. Ich habe gerade gestern was geholt beim Lobbys. Mm. Genau, da,
0: also das Shoppen macht ja auch einfach Spaß. Muss man sagen, ja. das habe ich ja früher super gern gemacht, als ich mir noch keine Gedanken über mm. die Umwelt gemacht habe. Genau. Ähm, aber da hat man ja immer noch dieses Gefühl beim Lobbys, finde ich, dass man einfach dabei Spaß hat. Also ich habe da keine genau. Gewissen. Und ähm, vielleicht, weil wir jetzt über Kleidung gesprochen haben, ich habe ja auch Kinder. Was ich da ganz cool finde, ist, es gibt ja mega geile Kinderbekleidungssachen hier in Schweden. Also, das finde ich, ist einfach das Beste an mm. Schweden mit, dass die Kindersachen so mega süß sind und so, so echt toll sind. Und da muss ich sagen, da wo ich einkaufen gehe, da sind die meistens eigentlich immer bei Bio oder Fairtrade. Also, das finde ich ja. ist auch cool an Schweden. Also, dass so diese großen Ketten, also ich denke jetzt so an Lindex zum Beispiel oder Kabal, hm? äh, da sind die Kindersachen eigentlich alle komplett Bio- und GOTS-zertifiziert, da habe ich dann auch einfach ein besseres Gefühl bei. Also weil ich einfach weiß, okay, wenn ich da dieses, ich meine, ich kann es nie wirklich nachvollziehen, aber wenn ich dieses Zertifikat kaufe und dieses Label sozusagen hier drauf ist, dann vertraue ich da jetzt auch drauf, dass es irgendwie nicht ganz schrecklich ist. Und das Design finde ich halt einfach super cool und ganz oft ist es halt auch so Unisex und auch oh, so schön, also ich liebe so die Sachen für die kleinen Kinder hier in Schweden.
1: Ja, ich habe auch direkt an Kappa gedacht, als du das gesagt hast. Ich finde auch diese Baby- und Kleinkinder-Kollektion bei Kappa ist so wunderschön. Und mhm. ich sage mal zu David, ich kann echt kaum erwarten, dass wir ein Kind kriegen irgendwann, dass ich dann da mal shoppen kann. Also da wird es dann auch wieder sein, da wird halt viel Second Hand sein. Aber ich werde mir auf jeden Fall auch so ein paar schöne Sachen bei Kappa mhm. holen, die sind so. Ich finde die so niedlich. Das ist wirklich die so schönste Kindermode, die ich je gesehen habe. Viel ja. besser als deutsche Kindermode. <lacht> ja,
0: wirklich. Also vor allen Dingen, was ich so cool finde, ist, dass die so ähm, geschlechtermäßig irgendwie cool sind oft. Also mhm. zum Beispiel mein Sohn, der mag halt auch Glitzer. Und dann gibt es mhm. halt äh, ganz viele Sachen, so was Jungs halt cool finden. halt Er hat halt er, so eine Dino-Pullover mit Glitzer mhm. und keine Ahnung was. Und es halt dann trotzdem für Jungs, aber trotzdem ein bisschen mit Glitzer und so. Finde ja, ich irgendwie cool. so süß. Und dann gibt es halt auch wiederum Sachen für Mädchen. Keine Ahnung, das hatte ich letztens auch mal auch mit genau auch Dino Sachen für Mädchen also die jetzt in der Mädchenabteilung hängen und mhm. die ja dann halt auch meine Tochter cool findet und so also das finde ich halt so süß also es ist halt oft so ja ausgleichend nur leider sind sie jetzt langsam so groß dass es jetzt doch ja dass jetzt die ganzen süßen Sachen okay. nicht
1: mehr passen Ah, ich verstehe. Mhm. Ähm, zu dem Thema fällt mir auch gerade noch ein, dass Davids Schwester, die mittlerweile seit ein paar Jahren in England wohnt, auch immer wenn sie hier in Schweden ist, für ihre zwei Mädels hier einkaufen geht. Also mhm. Klamotten und dann immer ja sich so ein paar Teile mitnimmt. Und bei ihr ist es auch so, ihre Tochter steht mir so auf... Ähm, so Autos und auch Dinosaurier und so weiter mhm. und dann holt sie auch mal Sachen aus der ja aus der Jungsabteilung. Äh, wobei ja doch es gibt schon Abteilungen, würde ich sagen, es gibt schon eine Mädchen und eine Jungs Ecke, aber ja gesagt, ja, mein Gott, kannst ja auch eine Saurierpulli an tragen, wenn du äh, tragen wenn du ein Mädchen bist. Mhm. Ja, aber das finde ich auch cool, dass sie selbst ähm, wo es sicherlich in England auch viele schöne Läden gibt. Trotzdem dann lieber in Schweden Sachen einkaufen. Mm. Mädels. Ja, also das finde ich schon
0: echt sehr, sehr cool. Ja, was ich auch noch erzählen wollte zum Norden, weil wir jetzt ja gerade über ähm, die Arbeit und so auch gesprochen haben und ich ja meinte, mm. dass hier so viele Minen sind. Da ist mir nur eingefallen, das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist das erste Mal hier in Nordschweden, dass so viele Leute ihre Arbeitsklamotten tragen. Mm. Also ich finde es ganz schräg. Also so Leute, die halt in den Minen arbeiten oder so, die haben halt immer diese Warenklamotten an ja also so eine knallgelben Sachen. Und das ist so total normal, dass sie das anhaben, immer und überall. Mhm. Und das wird halt mit so einem gewissen Stolz getragen. Und ich habe ja. tatsächlich Schüler von mir, die auch solche Sachen anziehen, obwohl sie halt einfach mal Schüler sind. Also die haben damit gar nichts zu tun, aber die haben dann auch so eine Art Waldarbeiterklamotten an oder halt so eine neon und ich denke immer so, was ist jetzt daran <lacht> cool? Okay. Aber meine Teenager sind da sowieso sehr speziell, aber das wird einfach hier im Norden auch sehr als ehrliche Arbeit angesehen und auch sehr positiv ja. bewertet. Währenddessen, wenn ich jetzt in Deutschland mit so einem, naja, die Sachen, die sehen so aus wie von den Müllmännern in Deutschland, ja. würde ich sagen. Und wenn ich jetzt damit überall so rumlaufen würde, ich glaube, das würde jetzt keiner mega feiern. Aber hier, mm. ja, es ist halt, und es gehört zum Straßenbild vollkommen dazu. Also ich sehe wirklich so viele Leute auch beim Einkaufen,
1: die diese Sachen anhaben. Das ist ja ähm, praktisch. Diese, diese ja. Warn-Dinger da, kann es auf jeden Fall gut gesehen werden. <lacht> <lacht> genau. Ja. Und was du sagst mit so ähm, Arbeitsklamotten tragen, ähm, ich, ich habe auch für meinem Empfinden zumindest mitbekommen, dass viele Leute auch ihre Arbeitssachen ähm, auch privat tragen. Also zum Beispiel Davids Vater, der ist mittlerweile Rentner, hat aber lange, lange Zeit für Volvo gearbeitet, für Volvo Trucks als Mechaniker mm. und trägt auch immer noch mit voller Stolz, wie du sagst, seine Volvo-Sachen und seine Jacken mm. und Shirts und so weiter, seine Volvo-Cappies. Finde ich auch ganz süß, dass ja die wirklich ähm, ja viele Menschen glaube ich, wirklich sehr stolz sind auf ihre Arbeit und ihren Arbeitgeber so unterstützen. Also mm. Deswegen es gibt ja auch cool. alles. Also ich habe ja, ich arbeite ja für Schellef der Kommunen. Ja.
0: Und ich kriege so viel Zeug ständig, was ich von denen irgendwie geschenkt bekomme. Also ich habe so tausend Beutel, <lacht> wo <Schellef> der <lacht> Kommunen draufsteht. Ich habe Schlüsselbänder, ich habe irgendwie Stifte, ich habe irgendwie alles. Und ich würde mich nicht wundern, wenn es auf jeden Fall auch so eine Caps gibt, also so eine, ich weiß nicht, ja. was ist. Base Caps. Basecaps. Ähm, ja. Weil das ist halt das Ding hier im Norden. Das haben alle immer ein Basecap auf, also alle Männer. Und hm, da stimmt. steht ja. dann auch immer irgendwas drauf und es hm. äh, gibt bestimmt auch von schlechter Kommunen, weil man ja stolz drauf ist, dass man für die Kommune arbeitet oder so.
1: Ja und noch eine Sache, wo wir gerade beim Thema so, ja wie soll man sagen, Marken beziehungsweise Logos sind, da füllt mich ein äh, was zu Marken und zwar, dass man mal darauf achtet, äh, die meisten Schweden tragen zumindest keine Marken so offensichtlich. Ich finde, das ist zum Beispiel in Deutschland auch in ganz vielen anderen Ländern Europa irgendwie so ein Ding dass Marken super wichtig sind, dass man sein hier äh, Ralph Lauren Shirt irgendwie zeigen muss und so weiter, sein Gucci Gürtel und so, und das ist hier überhaupt nicht so. Die Schweden haben, also versteht mich nicht falsch, die legen sehr großen Wert auf Qualität und äh, auch zum Beispiel im Norden weiß ich, dass man da wirklich ein paar richtig teure Boots kauft, einen richtig guten Wollpullover und so mhm. dann auch lange hält ähm, mhm. und auch, äh, ja, wenn in Stockholm jetzt keine dicken Wollpullover braucht, aber ja, trotzdem halt wirklich qualitativ hochwertige Sachen kauft, die dann auch teuer sind, auch von guten Marken, aber in Schweden ist es so, so, dass man das nicht so zeigt. Und ich glaube, das hängt vermutlich auch mit diesem Jante-Lagen zusammen. Mm. Kennst du das? Das mm. ähm, Gesetz von Jante, ähm, was einfach bedeutet, dass man nicht besser sein möchte als der andere. Und ich weiß nicht, ob es so ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es das zusammenhängt, dass man da nicht unbedingt so dick auftragen will mit seinem, wie gesagt, seinem Gucci-Gürtel oder wie auch immer. Und mm. das so zeigt. Also schon Qualita Qualität ist wichtig, aber wenn ihr mal darauf achtet, ich glaube, ja, man, man sieht wirklich kaum Leute, die irgendwelche Markennamen, irgendwelche Logos auffällig irgendwie tragen oder so. Das ist irgendwie hier ein No-Go, würde ich sagen. Und das finde ich cool, weil so bin ich auch drauf. Ich finde so Marken mm. finde ich ganz furchtbar, das so dick aufzutragen. und äh, mm, Eigentlich nur ja. deshalb irgendwas zu kaufen, weil da jetzt ein Pferd und ein Polospieler drauf ist. Ja, ja. Also ich glaube, es
0: gibt da eine Ausnahme hier im Norden. Es gibt tatsächlich eine Marke, ähm, die sehr ähm, offensiv auch ist, so mit der mhm. Werbung. Ähm, oder mit dem Markennamen und dem Logo, das heißt Norland. Mhm. Ähm, ja, das ist, ja, die kommen aus Öster, die kommen aus Östersund und ähm, die sind halt hier mega beliebt. Und da steht halt immer Krass. überall
1: übelst groß Norland drauf oder ich die dachte, haben Ich dachte, so das wäre Tisches. keine Marke. Ich dachte, das wäre einfach nur so ein so ein Aufdruck, ich wusste nicht, dass es eine Marke nee, ist. Nee, das Sehr ist witzig. eine Marke. Okay. Die sind auch ganz
0: schön teuer. Also ja, und witzig. die haben auch
1: richtig witzige T-Shirts. Also,
0: die haben dann so T-Shirts, ich finde das so geil. Ich will eigentlich auch unbedingt was von Norland haben, weil <lacht> so. Die haben so T-Shirts, da steht halt Norland drauf und dann sind halt so kleine Dinger drauf. Man weiß halt nicht, was es ist, wenn man näher rangeht, erkennt man, halt, okay, ah. das ist halt Jortron, bären das sind dann okay. eben solche Schuhe, die man hier trägt oder ähm, Skier oder weißt du, was ich meine? Das sind so ein Muster. Ja, ja, cool. Aber das dann, wenn cool. man näher rangeht, dann sieht man, dass es genau, die, genau diese Holztassen, die wir hier ja immer haben. Ne? Ja. Also diese mhm aus dem wir Kaffee trinken, hm. Feuer ganz oft auch oder so Lagerfeuer, also genau die Dinge, die halt Norland ausmachen, die werden da immer irgendwie mit so eingearbeitet und das sind äh, Leute, die sind auch ungefähr in meinem Alter, weil ähm, ein Freund von mir ist mit den Gründern befreundet ähm, und die sind äh, also die die sind halt von hier und die machen halt immer halt gesagt, okay, wir sind hier irgendwie auch cool im Norden, wir brauchen nicht immer ja. was aus Stockholm so und diese Marke ist halt sehr, also die ist schon einfach offensiv, weil man halt überall Norland halt so sieht und das wird hier sehr viel getragen also Sowohl ich von Jungen als auch von Älteren. Ja. ja, ja ansonsten hat sich mein Kleidungsstil aber wirklich sehr verändert, weil ich muss sagen, ich achte hier, seitdem ich in Schweden wohne, kaum noch auf Mode. Mhm. Ähm, ich war jetzt nicht super Fashion oder so, aber ich mochte das schon, mich damit zu beschäftigen und irgendwie ein bisschen mhm. quasi up-to-date zu sein. Ich meine, es ist vielleicht auch ein bisschen an meinem Alter, aber eher so, wie du sagst. Also es ist halt hier viel, es ist sehr zeitlos von der Mode und ich habe nicht das Gefühl, ständig irgendwie einem Trend hinterherzurennen. Ja. Genau. Und vor allen Dingen, weil eben hier ja alle sehr casual sind und vor allen Dingen Wollpullover und solche Dinge tragen, ähm, ja, investiere ich halt mein Geld lieber in sowas und ja, äh, ja also ich finde ich einfach dann sinnvoller als jetzt irgendwie ständig irgendwie so Fast Fashion sozusagen um was mitzumachen. Also das hat sich bei mir definitiv verändert auch. Ja, mein Stil hat sich auch dahingehend sehr verändert. Natürlich, dass ich mich hier sehr an die Temperatur anfassen muss. Und vielleicht, hm. wir dachten ja, dass wir dazu noch kurz was sagen, wie man sich in der Arktis sozusagen anzieht. Also mein Kleidungsstil hat sich äh, echt sehr dreht sich jetzt sehr viel um Wolle, was es vorher ja. nicht getan hat in Deutschland. Glaube ich ja. Ähm, ja, also Wolle finde ich persönlich halt am besten. Es gibt auch noch natürlich irgendwelche moderneren Textilien, die andere auch favorisieren, welche Bambusmischung oder weiß ich was. Ich persönlich habe aber für mich herausgefunden, dass Wolle wirklich am besten mich warm hält und ja dieses Warmhalten bestimmt wirklich auch unseren Stil. Ich habe auch nochmal mit meinen Kolleginnen eben hier gesprochen mhm. und die meinten halt auch, ja es geht halt eigentlich wirklich darum, nicht zu frieren oft und das ist wichtiger ja. als dass man jetzt total top gestylt ist, weil das einfach unpraktisch ist. ja und Ich habe jetzt auch, auch gerade hier habe ich auch meine Wollunterwäsche an. Ähm, und ich habe halt so ein T-Shirt drüber, das wäre sieht mich ja. ja. <lacht> und, ähm, also man muss immer so viele Lagen übereinander anhaben und deswegen haben viele Leute eben, investieren ihr Geld wirklich in, in diese wirklich Wollunterwäsche, also das A, ja. A und O. Dicke Wollpullover, dünnere Wollpullover, also man hat immer wirklich viele Lagen Schichten, übereinander. Ja. Viele Schichten. Das A und O. Und Ja, Daunenjacken vor allen Dingen auch im Winter sind Daunenjacken Von super. Helly
1: Hansen, wie gut <lacht> er jetzt sagen würde.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, und was ich ganz lustig finde, ist, dass halt viele Leute hier so eine Schneemobilklamotten haben. Die sind noch mal ein bisschen anders. Ich habe hm. mir die noch nicht, noch nicht gekauft, aber werde ich irgendwann mal machen. Das sind dann so eine richtigen Schnee-Overalls, wie die Kinder hm. sie tragen. So für Erwachsene ähm, hätte ich auch gerne, aber die sind auch ganz schön pricey. Also die sind so hm, bei glaub ich. umgerechnet 400 Euro ungefähr
1: uh, im ja.
0: günstigsten Fall. Also es ist ja wirklich so, dass die Kleidung, die wir hier haben im Norden, unglaublich teuer ist. Und deswegen muss sie auch einfach lange halten. Also gerade ja. ich trage ich trage ja gerne viel Reben beispielsweise und das tragen ja viele und ich finde es so lustig, ich habe mal einen Artikel gelesen, das war eigentlich eine Werbung von Fjellreven, weil ich fand die so genial, ich finde ja, die haben oft auch echt tolle Marketing-Sachen mhm. und da ging es um eine Frau, die in Jogmok lebt und Rentiere hat und äh, die ihre Fjellreven-Jacke zur Hochzeit sich gekauft hat, also von dem Geld ja okay. Hochzeit. Ähm, irgendwie 1985 oder so. Und seitdem die, noch die Jacke. diese, Ja, ja, sie hat die jedes Jahr an. Also Krass. es geht um diese Extremestand, diese, Extremes, diese Arktis-Edition. Also da kostet halt heute eine Jacke schon so 600 Euro. Na ja. ähm, die habe ich tatsächlich auch nicht, aber ich hätte sie mhm. gerne sowas, weil es einfach echt wichtig wäre, wenn es richtig kalt ja. ist. Und äh, damit will ich aber nur sagen, die Jacken oder die viele Dinge, die halt hier im Norden gekauft und getragen werden, die halten dann halt wirklich 20, 30 Jahre mhm und das und die Figur ich cool. hat sie auch gut
1: gehalten anscheinend. <lacht> Offensichtlich. Über ja, gut. <lacht> aber du darfst doch nicht vergessen, das sind
0: diese, diese, diese
1: richtig fetten Daunenjacken, die sind ja. so riesig, also die da sind hast so man groß. ein Platz drunter Da so. hat man Musst du vielleicht, Platz. wenn man sich eine kauft, so viel Geld investiert, so ein bisschen Spielraum lassen, damit die auch die nächsten Jahre passt. <lacht> genau,
0: also man sollte sie nicht unbedingt superkörperbetont kaufen, ja. <lacht> ja. ja ich
1: glaube auch. Ja. Na gut, wiebig. Ich äh, habe gleich das Meeting mit der Bank. Ich muss hier äh, uns mal abwürgen. Ich äh, bin schon ganz aufgeregt. Wünsche mir Glück. Ja, ich danke dir wie immer für das nette Gespräch heute und euch ganz vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, ihr kennt es, wenn ihr das mögt, was wir hier machen, folgt uns super gerne bei den äh, Podcast-Portalen, wo auch immer ihr uns so zuhört, lasst uns super gerne eine Bewertung, da hilft uns immer sehr. Und natürlich folgt uns sehr gerne bei Instagram einmal unter Arctic for Beginners und Svea und unsere eure Links findet ihr wie immer in der Beschreibung im Linktree. Der allererste Link, da findet ihr alle unsere, wie soll man sagen, äh, Sachen, die wir so machen. <lacht> alle Infos. Oh ja, auch ganz wenn ihr uns einen genau. Kaffee kaufen wollt, äh, dann äh, gibt es da auch einen Link dazu. Wir freuen uns schon sehr auf die
0: nächste Woche. Wir sind ganz gespannt. Absolut. Und wir freuen uns über jeden, der hier dabei ist und hoffen, ihr habt ein tolles Wochenende und eine tolle ja. Woche. <lacht> Alles klar, bis zum nächsten Mal. Und hey du. Hey du.